0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere karşınızdayız. Bugün Ankara kulisini ağırlıklı olarak muhalefet partilerine ayıracağız. Muhalefet partileri içerisinde konuşulanlara ve geleceğe dair ne düşündüklerine dair bunları aktarmaya dair ayrıntılarla sizlerle olacağız. Ve ilk olarak Halkların Demokratik Partisi ile başlayacağız. Halkların Demokratik Partisi biliyorsunuz geçtiğimiz ayda bir erken genel seçim çağrısı yaptı. Bu erken genel seçim çağrısı hala geçerli mi? Erken genel seçim çağrısı için neler yapılabilir şeklinde dün HDP eş genel başkanı Sezai Temelli ile bir görüşme gerçekleştirdik. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli HDP'nin erken genel seçim çağrısının arkasında olduğunu ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu çıkmazdan çıkmanın tek yolunun erken genel seçim olduğunu söyledi. Sezai Temelli AKP'nin bir çöküş içerisinde olduğunu ve bunun artık durdurulamaz seviyeye geldiğini belirterek HDP olarak AKP'nin içerisinde bulunduğu çöküşü yakından izlediklerini ve AKP'nin artık iktidarının sonuna yaklaştığını belirtti. HDP İş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye AKP ye bir ömür biçiyor musunuz şeklinde bir soru yönelttiğimizde ise Sezai Temelli önümüzdeki seçimler işte tam da seçim çağrısı yaptığımız o erken genel seçim Adalet ve Kalkınma Partisi için son seçim olacak ve çöküşünün neredeyse en büyük göstergesi olacak dedi. AKP artık yolun sonuna geldi. AKP'nin içerisinde bulunduğu durumun adı bir yönetememe durumu. Bu yönetememe, yönetememe durumu nedeniyle AKP artık halka milliyetçilikten, savaştan ve krizden başka hiçbir şey veremiyor. Tüm bu durumlar ortadayken Yapılması gereken tek şey bir erken genel seçime gidilmeli gidilmesidir noktasının üzerinde durdu. Öte yandan Sezai Temelli'ye AKP'den kopuşları da sorduk. Sezai Temelli AKP'den kopuşlar hakkında yaptığı değerlendirmede AKP'nin içerisindeki çözülmenin artık dışarıya yansıdığının en büyük göstergesi olduğunu dile getirdi. Peki Ali Babacan veya Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiyle birlikte sizin geçmişte de adlandırdığınız... Demokrasi ittifakı içerisinde yer alabilir misiniz sorusuna Sezai Temelli yeni kurulacak partilerin Türkiye'nin sorunlarına ne gibi çözümler getirmek istediğini, ne gibi çözüm önerileri olduğunu izleyip görmemiz gerekiyor yorumunda bulundu. Sezai Temelli buna ilişkin olarak Kürt sorununa, ekonomi sorununa, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu savaş ortamına ve birimum bütün krizlere, Kurulacak yeni partilerin önerilerini programlarını ve tüzüklerini izleyeceklerini ve bunun ardından bir bakış açısı geliştireceklerini belirtti aslında halkların demokratik partisinin son dönemde ortaya koyacağı özellikle yeni partilere dair ortaya koyacağı politikayı şimdilik bekle ve gör şeklinde özetlemek mümkün zira HDP yeni kurulacak partilere ne tam kapıyı kapatmış durumda ne de kapıyı açmış durumda. Bekleyip neler yapacaklarını göreceğiz şeklinde yanıtlıyor. Tabi HDP açısından önemli bir diğer konu olası bir erken genel seçimde sanda küstüğü belirtilen özellikle son dönemdeki kamuoyu araştırmalarıyla sanda küstüğü belirtilen Kürt seçmeni Sanda götürmenin yolu var mıdır diye sorduğumuzda ise eğer biz seçmenin karşısına sorunlarına çare olabileceğine dair İnançlarını büyüten bir ittifak ile bir demokrasi birlikteliği ile çıkarsak o zaman seçmen yeniden sandıkta bir umut olduğunu görecektir şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Yine HDP İş genel başkanı Sezai Temelli Türkiye'nin yürütü operasyonlarda yaşanan sivil kayıplarında ilerleyen zaman dilimlerinde uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin önüne çıkabileceğini ve Türkiye açısından çok önemli sorunlara Yol açabileceğini belirtti. Türkiye'nin savaş politikalarıyla bir yere varamayacağını belirtti. Tabii HDP Genel Başkanı Sezai Temelli ile yaptığımız bu görüşmenin ardından acaba geriye kalan muhalefet partilerinin en önemlisi olan Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bakacak Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurucuya partiye şeklinde bir soru işareti oluştu ve bu soru işaretini CHP'den kimi yetkililere kimi isimlere yönelttiğimizde aslında HDP'den farklı olmayan Bir dönüş aldık Cumhuriyet Halk Partisi de aslında bir biçimde AKP'den kopup yeniden ortaya çıkan bu siyasi partileri ve siyasi partilerin önünde gelen isimleri yakından takip ediyor ancak şu an itibariyle bir tavır bir tutum belirlememe noktasında hassas davranıyorlar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu noktada ne söyleyeceklerini bekleyip görmemiz lazım noktasında olduklarını söylemekte fayda var. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine yetkili ağızlardan aldığımız bilgiye göre bu noktada dikkat ettiği başka bir husus var. O da Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset kurmama noktası. Cumhuriyet Halk Partisi tüm muhalefetini halkın sorunlarını anlatmak ve halkın sorunlarını çözecek olan partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu dile getirme üzerine kurmuş durumda. Sıklıkla biliyorsunuz özellikle yandaş medyada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden politika yürütmeye çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında Erdoğan karşıtı bir tavır içerisinde olduğu işleniyor. Ve bunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne ılımlı bakan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye yakın duran muhafaza, muhafazakar kesimlerin etkilenmeye çalışıldığını görüyoruz. CHP bu noktada da fazlasıyla temkinli davranıyor. Siyasetimizi hiç kimsenin karşıtlığı üzerinden kurmayacağız Biz iktidar alternatifi olduğumuzu göstereceğiz şeklinde önemli bir vurgu yapıyorlar. Peki ilerleyen dönemlerde bu partilerle ittifak kurulabilir mi sorusunu da yine Cumhuriyet Halk Partili yetkililer bekleyip görmek zorundayız. Sorunlara ne gibi çözümler önerecekler? Bir AKP devamını mı izleyeceğiz yoksa AKP'den kopuşları mı izleyeceğiz noktasında önemli bir ayrım koyuyorlar ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine üzerinde önemli durduğu noktalardan biri olan güçlendirilmiş ve revize edilmiş parlamenter sisteme dönüş noktasında her iki siyasi partinin de şimdilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin taleplerine ve beklentilerine yakın olduğunu belirtebiliriz. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilerleyen dönemlerde dikkat çeken hamlelerin gelebilmesine işaret olarak yorumlanıyor diyelim. İyi partililere gelince iyi partililer şu an itibariyle AKP içerisindeki bölünmeye, AKP içerisindeki dağılmaya ve yeni partilere dair yorum yapmaktan kaçınmayı tercih ediyorlar. Bu da ayrıca dikkat çekici bir husus olarak karşımızda duruyor. Muhalefet partileri kısacası Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde yaşanan bölünmeyi, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden çıkan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından Bu ay içerisinde kuruluşunun ilan edilmesi beklenen ki önce Ahmet Davutoğlu'nun 10 ya da 16 Aralık'ta partisini ilan etmesini bekliyoruz. Bu partilere karşı şimdilik izle ve gör taktiğini sürdürecekler. İlerleyen zaman dilimlerinde de bu partilerin kendi politikalarına programlarına bakarak bir karar verecekler gibi görünüyor. Şu an itibariyle küçük de olsa mesafeli duruş devam ediyor diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür İz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde kadınlara yönelik terör bitmiyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Büyük Önder Atatürk 85 yıl önce bugün seçme ve seçilme hakkının tanınmasını sağlayarak... Kadınları demokratik yaşamın içine soktu. Ancak günümüzde her alanda olduğu gibi kadın haklarında da geriye gidiş tumuzuyla sürüyor. Kadınlara yönelik terörde durmak bilmiyor. Son olarak üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir katledildi. Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Ceren Özdemir ordu da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Gülfer Özdemir katili bulun diye feryat etti. Kimliği belirlenen zanlı gözaltına alınırken bir polisi yararladı. Cinayeti itiraf eden Özgür A'nın 14 yıl önce bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca firari, firari olduğu ve 3 gün önce de cezaevinden kaçtığı belirlendi deniyor haberin ayrıntılarında. Bağışları geri çekin başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu itinen Mihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda olacağını açıkladı. Davutoğlu'nun numara yapmadığını belirten Olçok, siyasette yapmak istediğim tek şey hakkın ve hakkaniyetin peşinde koşmak dedi. Nihal Olçok, adil öksüzle ilgili açıklama yapan bakan Soylu'ya yerini biliyorsanız getirin. Yıllarca yeşile aynı muamele yapıldı tepkisini gösterdi. Olçok, şehit yakınları ve gaziler için toplanan paralara ilişkin çağrı yaptı. Başta bulunanlar geri alsın. Evet Nihal Olçok Davutoğlu'nun partisinde yer alacak. Tabi Davutoğlu'nun partisinin bu ay içerisinde artık kurulmasını beklediğimizi sık sık dile getiriyorduk. Ve Nihal Olçok ki önemli bir isimdi. Eşi özellikle AKP açısından çok önemli bir isimdi. AKP'nin reklam kampanyalarının öncü isimlerinden biriydi. Şimdi AKP'nin karşısında yer alırken 15 Temmuz için yapılan paraların, bağışların da geri çekilmesi talebinde bulunmuş. Cumhuriyet'ten bir haberi daha aktaralım sizlere. Londra'da geri adım başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Lantun'un dün Londra'da düzenlenen kritik liderler zirvesinde ittifakın birliği vurguları öne çıktı. YPG'nin terör örgütü olarak tanımlanmaması nedeniyle Baltık savunma planını engelleyeceğini açıklayan Türkiye ikna edildi. Türkiye'nin vetosunu kaldırmasında somut olarak hangi adımın etkili olduğu belirsizliğini korurken, zirvenin sonuç bildirisinde terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor denildi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde hangi sözler yer alıyor? Bir de sizlerle onu paylaşalım sevgili dinleyenler. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde de, Kadın katliamları artık cinayet bile denmeyecek düzeye ulaşmış durumda. Katilimiz kim sözleri yer alıyor? Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Her gün 20'sinde, 30'unda, 40'ında liseli, üniversiteli, işçi ya da akademisyen en az bir kadın katlediliyor. Katliamlara yol açan iklim bu karanlık sistemin bir sonucu. İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı kanun tartışma konusu olmaktan çıkarılıp tam olarak uygulanmalı. Siyasi iktidar... 17 yıldır devam eden kadın düşmanı politikalarından ve söylemlerinden vazgeçmeli. Kolluk kuvvetleri ve adli makamlar kanunları uygulamazlarsa cezai sonuçlarla karşılaşmalı. Başta medya olmak üzere her alanda erkek şiddetine karşı toplumsal seferberlik başlatılmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayati olduğu kabul edilmeli, şiddeti yaratan gerekçeler kaldırılmalı çağrısında bulunuluyor Bir Gün Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. Ve yine ayrıntıların bir bölümünde ise o bıçak darbesi hepimizin kalbine sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Ordu'da önceki gün evinin girişinde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir dün son yolculuğuna uğurlandı. Ordu Üniversitesi müzik bölümünde okuyan bale eğitmeni Özdemir'in katledilmesi ülkeyi yasa boğdu. Cezaevinden firar eden katil zanlısı Özgür A saklandığı evde gözaltına alındı. Cenaze törenine anne Güfer Özdemir keşke kapının önünde bekleseydim çocuğumu gafil avladılar. Çocuğumun hiçbir şeyden haberi yokmuş diyerek isyan etti. Baba Yılmaz Özdemir ise sabah okula gitti akşam okuldan çıkıyor. Bale öğretmeni kendisi özel sanat evinde bale dersi veriyor. Oradan takibe alınıyor büyük ihtimalle şeklinde konuşmuş sevgili dinleyiciler. Milyonları stada akıtmış başlıklı bir haberi de aktaralım. Yine Gökçek ve yine Gökçek yolsuzlukları. Gökçek döneminde Osmanlı spora 25 yıllığına bedelsiz devredilen Yeniket Stadyumu için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon lira harcandığı ortaya çıktı. Ankara'da Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz harcamalarına bir yenisi eklendi. Erdoğan'ın talimatıyla görevinden istifa eden Melih Gökçe'nin oğlunun başkanlığını yaptığı Osmanlı Spor'a 25 yıllığına ücretsiz verilen ve adı Osmanlı Stadyumu olarak değiştirilen Yeni Kent Stadyumu için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon lira harcandığı ortaya çıktı. Sincan Kaymakamlı Osmanlı Spor'un kullandığı tesise ilişkin 21 Haziran'da aldığı tahliye kararını hayata geçirmedi. Kulüf ve Büyükşehir Belediyesi'nin... 2016 yılında imzaladığı protokol ile tesisler 25 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne geçti. Tesislerin toplam büyüklüğünün 75.115 metrekare olduğu da öğrenildi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Evet Melih Gökçek gitti. Melih Gökçek artık tahtında değil çünkü oturduğu yer bir belediye başkanlığı koltuğu değil adeta bir tahttı onun için ama yolsuzlukları birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor. Kısacası Melik Gökçek hala Ankara'yı rahat bırakmış değil. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi cezasızlığı mücadele önledi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çetin intihar denilerek üzeri örtülmeye çalışılan ölümüne ilişkin davada arkadaşları ve kadın örgütlerin ısrarı ile cinayet kararı çıktı. Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitiren Yitirdiği iddia edilen Şule Çetin ölümüne ilişkin açılan davada karar çıktı. Mahkeme sanık Çağatay Aksu'ya cinayet suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezasını iyi hal indirimi yaparak müebbete indirdi. Berk Akan'da ise toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bu dava bir adalet mücadelesiydi. Karar içimize su serpti ama takdir indirimlerini doğru bulmuyoruz diyen Şule Çetin avukatı Umur Yıldırım kararı istinafa götüreceklerini açıkladı. Sanıklar ve avukatları ise dayanışma hedef göstererek sosyal medyada halk galeyana getirildi. Bu çocuklar sosyal medya avcılarına teslim edilemez dedi şeklinde aktarılmış. Metal patronları %6 dayattı. Başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Emek dünyasından bir haber. MES sözleşme görüşmelerinde son oturum dün yapıldı. Hükümetin açıkladığı enflasyon rakamlarına dayanarak Dayanak yapan patronlar %6 zam ve 3 yıllık sözleşme dayattı. Uyuşmazlık tutulurken ara bulucu aşaması başladı. %6 dayatmasını tepki gösteren metal işçileri bizimle dalga geçiyorlar, sessiz kalırsak sözleşme düşük, düşük zamla biter dedi. Bursa'da görüştüğümüz Türk metal üyesi işçiler fabrikalarda hükümete tepkinin arttığına dikkat çekti. Hükümetin dış güçler Ütülkiye üzerinde oyun oynuyor açıklamalarına tepki gösteren bir boş işçisi, Fabrikaların hepsi emperyalistlerin gençliğimizi kanımızı emdiler. Asıl oyunu Türk metal, mes, hükümet ve emperyalistler biz işçilere karşı oynuyor dedi. Evet hükümetin sarıldığı belki de son dayanak olan e, emperyalist güçler ülkemize oynuyor. Ülkemiz elden gidecek e, söylemleri de artık bir şekilde ne toplumda ne işçide ne emekçide. Kısacası halkın neredeyse tamamında karşılık... Bulmuyor ve hükümet de ısrarla buna sa sarılmaya devam ediyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi veto sıfırlandı manşetiyle çıkmış. <gülüyor> Ayrıntılarda ise şu cümleler yer alıyor. Ankara'dan giderken NATO'nun YPG terör listesine almadıkça ittifakın baltık planını veto edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geri adım attı. Londra'daki zirvenin sonuç bildirisini açıklayan NATO Genel Sekreteri, Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini söyledi. Stoltenberg, Ankara'nın aldığı S-400'lerin ise asla NATO sistemlerine entegre edilmeyeceğini vurguladı. Deklarasyonda terör, Çin ve Rusya tehdit olarak tanımlandı. 9 maddelik Londra deklarasyonunda YPG'ye herhangi bir atıf yapılmazken, NATO Genel Sekreteri YPG'nin tartışılmadığını belirtti. Ankara'ya vetoyu kaldırması karşılığında gizli kapaklı taviz verilip verilmediyse bilinmiyor. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zirve sırasında Türkiye'ye baktığımız zaman şunu görüyorum. Bizimle beraber çalışanlara karşı savaşıyorlar. Aynı zamanda bazen de IŞİD'le bağlantılı gruplarla beraber çalışıyorlar dedi. Aslında Macron'un bu sözleri uluslararası anlamda çok ciddi sözler şu an itibariyle pek de... Ses getirmedi ancak aslında Türkiye'de Türkiye dışarıda nasıl bir imaj çiziyor sorusunun cevabı Macron'un sözleri sanırım. Vicdanen kusurlu rapor başlıklı bir diğer haberi aktaralım Yeni Yaşam gazetesinden. Diyarbakır'da 11 Eylül 2019'da zırhlı polis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki Efe Tek Tekin'in ölümüyle ilgili dava açıldı. Efe Tek Tekin'in ölümüne yol açan zırhlı aracın sürücüsü polis memuru İA hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ise skandal ifadelerle dolu. Polisi talih kusurlu çocuğu asli kusurlu gösteren bilirkişi raporunda koşarak yolun karşısından karşıya geçen yolu yeterince kontrol etmedi. Aracın uzaklık ve hızını gözetmedi ve geçmekte olan araca ilk geçiş hakkı vermedi ifadeleri kullanıldı. Sanık poliste zırhlı aracın görüş mesafesinin ve alanının dar olması ve çocuğun boyunun kısa olması nedeniyle çocuğu göremediğini ileri sürdü deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında biz o coğrafyada ve özellikle Diyarbakır'da zırhlı araçların zırhlı güvenlik kuvvetlerine zırhlı araçların Nasıl kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Nasıl bir e, kullanım şekline sahip olduğunu, nasıl kullanıldığını, araçlara nasıl çarptığını, insanların trafikteki araçların güvenliğini nasıl tehdit ettiklerini çok iyi biliyoruz. Ama e, ne olursa olsun bunu ne bilir kişiler görüyor, ne bir başkası görüyor çünkü korunması gerekiyor. Onlara göre bu kazalara sebebiyet verenler. Sözcü gazetesiyle devam edelim devletin gücü 121 lira 96 kuruş manşetiyle çıkmış bugün manşetin ayrıntıları ise şöyle tıp öğrencisi Berkay Akbaş 2016'da Beşiktaş stadının dışındaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden biriydi devlet ailesine maaş bağladı ancak maaşın miktarı devletimizin gücü bu kadar mı dedirtti? Çünkü anne Zeynep ile baba Salim Akbaş'a oğullarını terör saldırısına kaybettikleri için 121 lira 96'şer kuruş aylık bağlandı. Bu bedel Akbaş ailesi tarafından çok düşük bulundu. Ancak devlet bu bedeli Berkay'ın ticari hayatı olmadığı gerekçesiyle bir günlük sigortalılık üzerinden hesaplayarak belirledi. Yine vicdanlar sızladı deniyor haberin ayrıntılarında. Vekilim yesin, içsin, konuşsun başlıklı bir haberi de aktaralım sizlere. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 tane lokanta var. 8.6 milyon harcanarak 8. lokanta yapılıyor. Vekillerimizin 2 yıllık telefon faturası ise 1.6 milyon lira tutuyor. Oh ne ala. 5 ayda tamamlanması planlanan yeni lokantada vekillerimizin bifteyi 12, köfteyi 10 lira yiyebilecekler. Üstelik anne babaları dahil tüm ailesinin sağlık giderleri devlet tarafından karşılanan vekiller bu lokantada misafirlerini de ağırlayacak denmiş haberin ayrıntılarında. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi kriz tatlıya bağlandı manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şu cümleler yer alıyor. NATO'nun terör örgütü YPG'yi ortak düşman görüp harekete geçmesi, geçmemesine tepki olarak ittifakın baltık planı veto eden Türkiye Londra'da bu şerhi kaldırdı. Grizlaşılınca savunma planı kabul edildi. 9 maddelik sonuç bildirgesinde terörle ortak mücadele vurgusu yapıldı. Ancak YPG'ye ilişkin bir ibare yer almadı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii NATO genel sekreterinin de burada açıklamaları vardı. NATO genel sekreteri ittifakın YP'yi nasıl, nasıl tanımlayacağı ele alınmadı dedi. Bir de S-400'ler konusuna değindi. S-400'ler içinde S-400'ler NATO sistemine kesinlikle entegre olamaz dedi. Çin tehdidi de dikkat çekiyordu yine NATO'nun sonuç bildirgesinde Çin'in ilk defa bir tehdit olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu da NATO açısından dikkat çeken bir diğer nokta. MHP'nin af teklifi beklemede başlıklı bir haberi de aktaralım sizlere. Bahçeli, kamuoyunda tartışmaya yaratan af teklifini geri çektiklerini açıkladı. MHP lideri Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi beklemeye aldık dedi ardından amasını ekledi. Türk Milleti Partimize yeterli destek ve milletvekili sayısını verdiği gün ceza indirimiyle ilgili kanun teklifimiz için gereken her şey yapılacak. Verdiğimiz söz mutlaka tutulacak di diyor Devlet Bahçeli. Tabi neden böylesi bir açıklamaya ihtiyaç duyuyor o da aydı ve kafa karıştırıcı bir konu. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet ortak tehdit terörizm manşetiyle çıkmış. NATO'nun 70. yılında düzenlenen Londra zirvesinin sonuç bildirgesinde terörizm tüm terörizmin tüm türleri hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor denildi. Londra'da düzenlenen NATO zirvesinin ortak deklarasyonunda müttefiklerin terörle mücadele konusunda kararlı olduğu ve birlikte daha güçlü adımlar atacağı vurgulandı. NATO'nun 1 milyar kişi ve topraklarının güvenliğini sağlamaya devam ettiğini belirten deklarasyon Dayanışma ve birlik ilkelerinin ittifakın temel taşları olduğunu kayda geçirdi. Avrupa ve Kuzey Amerika arasında güçlü transatlantik bağların teyit edildiği deklarasyonda Washington anlaşmasında bir müttefike yönelecek saldırılar hepimiz edilir taahhüdüne de bulunan 5. maddeye olan bağlılık hinelendi. Ayrıca NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğu hiçbir ülkeye tehdit teşkil etmediği de vurgulandı deniyor. Haberin ayrıntılarında aslında Milliyet Gazetesi biraz algı yaratma çabasında. Zira aslında Türkiye istediğini alamadı ancak açıklamadan işe yarar, elle tutulur şeyleri manşete taşıyarak bir algı yaratmaya çalışmış Milliyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi ise yine tabii ki öven manşetlerle çıkmaya devam ediyor, yandaşlığını konuşturuyor. Ahmet Hakan'ın hürriyeti tabii ki. ''Türkiye iyi iş çıkarıyor.'' manşetiyle çıkmış. Hürriyet ayrıntılar ise şöyle. NATO zirvesi dün sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la program dışı görüşen Trump, ''Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi.'' dedi. Trump, ''Erdoğan ile Suriye'ye Kürtleri konuştuk. Bu konuda Türkiye'ye çok itibar ediyorum. Pek çok kişinin Türkiye'ye yaptıklarından dolayı saygısı var.'' Türkiye güvenli bölgede iyi iş çıkarıyor dedi. Zirvede YPG'ye yönelik görüş ayrılıkları aşılamazken NATO terörle mücadelenin daha da hızlandırılmasına yönelik bir eylem planını kabul etti deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Hürriyet gazetesinden bir haberle devam edelim tekrar. Malazgirt'i arayacaklar başlıkta dikkat çeken bir haber. Bir grup bilim insanı ülkemizde ilk kez uygulanacak savaş alanı arkeolojisiyle Türklere Anadolu'nun kapısını açan 1071 Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanı arayacak denmiş haberin ayrıntılarında. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde teröre karşı etkin işbirliği sözleri yer alıyor. Başkan Erdoğan NATO liderler zirvesinde müttefiklere teröre karşı daha fazla dayanışma çağrısı yaptı. Erdoğan zirvenin ana oturumunda yaptığı konuşmada şu noktaları vurguladı. NATO'nun yenilenme ihtiyacı ortada. İttifak özellikle terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı davranmalı. Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verilmeli. Zirve sonunda yayınlanan bildiride de terörün her türlüsü NATO için tehdittir denildi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Yine bir algı yaratma çabasıyla bir haber görüyoruz. Balerin Ceren cinayeti ihmal zinciriyle geldi. Olacağı buydu. 14 yıl önce bir çocuğu öldürdü. Hırsızlıktan tecavüze kadar 11 suç daha işledi. Hapisten 2 kez kaçtı. Serbestçe aramızda dolaştı. Son kurbanı Ceren oldu deniyor. Haberin ayrıntılarında sevgili dinleyiciler. Star gazetesiyle devam edelim. Star gazetesi istediğimizi aldık manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle... Türkiye, NATO'da YPG kararını sonuç bildirgesine ekletti. Londra deklarasyonunda YPG'yi terör örgütü olarak kabul eden 2015 kararına atıf yapıldı. Terörizm, bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit. Şimdi bir yalan haber paylaşalım sizlerle. Bu yalan haber, bunun şüphesi yok. Ayrıntılar şöyle. NATO Londra zirvesinde. Türkiye siyasi gücü ve ilkeli duruşuyla terörü meşrulaştırmasına geçit vermedi. YPG'yi terör örgütü saymayan NATO ülkelerine karşı Türkiye baltık planını veto etmişti. Yoğun görüşmeler sonrası YPG terör örgütü vurgusu sonuç bildirgesine eklenince Türkiye baltık savunma planını onayladı. Londra Deklarasyonu'nda YPG terör örgütü sayan 2015 belgesine atıf yapıldı. Sonuç bildirgesinde terörizmin bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor. Müttefik ülkeler terörle mücadele konusunda kararlı ve bu çerçevede birlikte daha güçlü adımlar attı şeklinde aktarılmış. Bir teker halde Star gazetesi ya da yandaşlar istediklerini aldıklarından eminler. Geri kalan hiç kimse istediğin alındığından pek de emin görünmüyor. Esad istedi. Birleşik Arap Emirlikleri tutukladı. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Birleşik Arap Emirlikleri katil Esad'ın talebiyle Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen Suriyeli iş adamını tutukladı. Suriye'de 1 milyondan fazla mazlumu katleden Esad rejimiyle ile Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye düşmanlığında birleşti. Şam rejiminin talebi üzerine Barış Pınar, Pınarı Harekatı'nı destekleyen muhalif iş adamı Muhannet El Masri Abu Dhabi de tutuklandı. İş adamı hakkında terörü finanse etmek ve terör örgütleri adına para aklamak suçlamalarından işlem yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Yeni Şafak'a geçelim. Terörün her türü tehdit manşetiyle çıkmış Yeni Şafak'ta. Artık ayrıntılar aktarmak gerek yok çünkü yandaş gazetelerin tamamı öyle görünüyor ki Aslında Türkiye'nin istediğini alamadığı NATO zirvesinin ardından istenilen alınmışçasına bir eda yaratma çabasındalar ve bunun için de NATO'nun terörün her türü tehdit başlığıyla yayınlanan bildirisine sığınmış durumdalar ve ancak görüyoruz ki Türkiye pek de istediğini alamadı. Yeni Akit'e bakalım. Yeni Akit gazetesinde de müttefiklere ilke ve terör dersi manşetiyle çıkmış. ABD'nin PKK-PYD'nin Türkiye'ye yönelik tehdit olduğunu kabul eden NATO planına itirazı sonrası yaşanan gerginliğin gölgesinde başlayan NATO zirvesi dün sona erdi. 28 müttefik ülke liderine ittifakın ilkelerini anlatan Başkan Erdoğan, NATO'nun sınır güvenliğinin Türkiye'nin güneyinden başladığını ifade ederek mücadele ve terörle mücadele dersi verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Yani bu e, yandaşlığın da biraz sınırı var mıdır yok mudur onu bilmiyorum ama e, gerçekten de çok acınacak hale gelmiş durumdalar. Dünya Kadın Hakları Günü ama gerçek mağdurları duyan yok başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. 5 Aralık mor çetelerin ve sapkın sevincilerin Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlamaya devam ettiği bir gün. 28 Şubat mağduru başörtülü kadınların evlat nöbetindeki anaların 18 yaş altı evlilik mağdurlarının ve kocası nafaka mağduru olan ikinci eşlerin sıkıntılarını gören feryatlarına kul kulak veren yok. Gerçek mağdur kadınlar yaşadıkları çileli günleri Akit'e anlattı deniyor haberin ayrıntılarında. Gerçek mağdur kadınlar evet elbette ki tüm kadınlar bu dünyada bir şekilde mağdur ediliyor erkek egemenliği dünyada ama gerçek Mağdur kadınları görmek istiyorsa Akit biraz da daha dün katledilen Ceren'e baksın, Şule Çet'e baksın, her gün öldürülen kadınlara baksın demek de gerekiyor. Ancak Akit'in bakmak istediği yer tabi ki orası değil çünkü Akit görmek istediğiyle yetiniyor. Şimdi sabah gazetesi bir manşet atmıştı. NATO'dan istediğimizi aldık şeklinde. Star gazetesi öyle, Yeni Şafak öyle, Akit öyle, Milliyet öyle, Hürriyet öyle. Şimdi köşe yazarları bu durumu nasıl görmüş biraz da ona bakalım gazete manşetlerini bir köşeye bırakarak. Sabah gazetesinden Mehmet Barlas ile başlayalım. NATO zirvesinde sıfıra 0 sıfır elde var 0 sonuç elde edildi. Başlıklı bir yazı kalemi almış. Barlas ve yazının bir bölümünde şöyle. Yıllar önce çok yaşlı bir tanıdım beni yanına çağırdı ve biraz evvel radyoda bir zırva toplantısı ile ilgili haber vardı. Bu zırva toplantısı nedir bana anlatır mısın demişti. Belli bu yaşlı tanıdık radyodaki zirve sözcüğünü zırva olarak algılamıştı. NATO'nun Londra zirvesine ilişkin haberleri izlerken bu zirveye de zırva denilmesi durumunda çok fazla fark olmayacağını düşündü. Londra zirvesinde NATO ile Türkiye arasındaki sorunlar çözülemeyecekmiş. Bunu NATO Genel Sekreteri söylüyor. Bir konferansta konuşan Stoltenberg... ABD'nin YPG-PKK'nin de tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylanmamasına ilişkin soruya Suriye'deki YPG'nin nasıl tanımlanması gerektiği konusunda müttefikler arasında görüş ayrılıkları var dedi. Trump ile Macron görüşmesinde ise Macron S-400 konusunda Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullanarak ABD Patriot vermediyse Türkiye Avrupa'dan füze alabilirdi dedi. Macron'un sözlerine karşı Macron harika bir siyasetçi diyen Trump az önce dünyadaki en harika boş cevabı verdi diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dörtlü zirve sonrası açıklama yapan Macron Fransa YPG'yi terörist olarak kabul etmiyor, kınıyor ve yargılıyor. YPG'yi tamamen terörist olarak kabul edemeyiz. Bu anlaşmazlık bugün kalkmadı. Türkiye terörle, terörle beraber mücadele ettiğimiz Kürtlere karşı savaşıyor demişti diyor. Mehmet Barlaz aslında NATO toplantısının bir özetini ortaya koyuyor. Peki o zaman sorulması gereken soru şu. Yandaş gazeteler sıfıra sıfır elde var sıfır sonucuyla biten NATO toplantısını nasıl oldu da biz istediğimizi aldık şeklinde yorumlayabildiler. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'le devam edelim. NATO zirvesinde Türkiye konusunda Trump-Macron çekişmesi başlıklı bir yazı kaleme almış Sedat Ergin ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Kabul edelim ki dün sona eren Londra'daki NATO zirvesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümünden söz etmesiyle başlayan tartışmaların şekillendirdiği bir atmosferde gerçekleşti. NATO zirvesi bir bakıma Macron'un fincanları kırıp dökerek yol açtığı hasarın onarılması yönündeki ciddi bir çabaya da sahne oldu. Burada dikkat çekici olan 3 yıl önce Beyaz Saray ayak bastıktan sonra NATO'yı önemsemediğini gizlemeyen ABD'nin Avrupa'nın güvenliği taahhüdü konusunda soru işaretlerinin doğmasına neden olan Başkan Trump'ın söz bu sözlerinden dolayı Macron'a ağır bir dille yüklenmesiydi. NATO'yu Fransa Cumhurbaşkanı'na karşı savunma görevinin bir NATO hainanı olmadığı bilinen Başkan Trump'a geçmiş olması bile Macron'un sözlerinin yol açtığı sarsıntının derinliğini göstermeye yeterlidir. Tabi sıkça kaba ölçüsüz açıklamalarıyla tanınan Trump'un Macron'u nezakete davet eden taraf konumuna geçmesi bu tablonun bir başka ironik boyutunun altını çiziyor. Macron'a karşı Türkiye'yi Başkan Trump savunmuştur. Bu çerçevede yapmamız gereken önemli bir tespit var. O da bugün batı dünyası içinde Türkiye'ye karşı en eleştiriler çizgide duran liderin Fransa Cumhurbaşkanı Macron olduğu, Türkiye'yi en kuvvetli bir şekilde savunma pozisyonunda da ABD Başkanı Trump'ın üstlendiği gerçeğidir. Bunda kuşkusuz Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki şahsi düzeydeki yakın ilişkinin önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Dün yayınlanan NATO bildirisinin giriş paragrafında 5. maddesine yapılan son derece kuvvetli vurgu bazı konulardaki tereddütleri de dağıtmayı hedefliyordu kuşkusuz. Ancak bu taahhüdün beyin ölümü tartışmalarının ne ölçüde yatıştıracağı da bekleyip görülmesi gereken bir durum diyor Sedat Ergin yazısının bir bölümünde. Şimdi NATO tartışmaları bir yerde hem AKP'nin daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Eğer bizim taleplerimiz yerine getirilmez ve kabul edilmezse biz bu noktada tereddütlerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz şeklinde açıklamıştı. Tabii bir de öte yandan Macron'un beyin ölümü tartışmaları vardı ki bu tartışmalarda çok daha önemli bir noktaya konumlandırılmıştı. Tüm bunlar gösteriyor ki NATO tartışmaları hala gündemdeki yerini korumaya devam edecekler. Zira NATO tartışmaları hala bir noktada çözüme kavuşturulamadı 70. yıl için hazırlanan bu zirvede de. Devam edelim. Köşe yazılarını aktarmaya devam edelim. Biraz daha NATO'yu işleyelim. NATO konusunda bir yazı daha paylaşalım sizlerle. yeni akitten Ali Karahasanoğlu NATO'dan daha tehlikelisi içimizdeki NATO'cu hainler başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazısının bir bölümünde de Ali Kara Hasanoğlu şunları aktarıyor. S-400'ü Rusya'dan almışız. NATO'yu avurucunun içinde oynatan ABD mırın kırın etmiş. İçerideki ABD'ciler ABD bunun hesabını bize ağır ödetir demişler. ABD de hemen kafayı çıkartmış. Yaptırım ambargo demiş. Bir güne kadar bilemediniz iki güne kadar bütün her şey ortaya çıkar demişler. Kendi içimizdeki hainler S-400'ü aldık ama kutuda duruyor demişler. Radarların aktif olduğu ortaya çıkmış. ABD'nin yaptırımları unutulmuş. Türkiye'nin S-400'ü iade etmemesi halinde iflas bayrağı çekeceğine dair öngörüleri tutmayan içimizdeki solcu hainlerin tezleri unutturulmuş. Ama Erdoğan, YPG'nin terör örgütü olduğunu, dünyaya kabul ettirme mücadelesini unutmamış. Her fırsatta her gittiği ülkede aynı tespiti yaptırmak için uğraş vermiş. ABD'ye de hatırlatmış, Rusya'ya da hatırlatmış. gitti Avrupa ülkelerine de hatırlatmış. Güneyimizdeki sınırın ötesinde ABD'li askerler PYD'lilerle kol kola iş kotarırken gideriz demişiz. İlk itiraz içimizdeki hainlerden gelmiş. Bataklık orası, giremezsiniz, çıkamazsınız, girmişiz. NATO'da sezon ona birlikte olduğumuz ABD, Türkiye Suriye'nin kuzeyine girince birden taktik değiştirmiş. ABD bire Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile Altakya ve Külah ilişkilere girmiş. Sormuşuz ABD'e. Hani NATO'da birlikteydik? Hani S-400'ü Rusya'dan aldık diye bizle kavga başlatıyordunuz? Sizin Rusya ile bu ilişkiniz ne dedik? ABD'den önce içimizdeki NATO'cu emekli generallerden cevap geldi. NATO köklü bir kuruluştur. Kirli oyunlar ile Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin çıkıp Rusya'nın yerleştiği görüntüleri ortaya çıkınca Türkiye Rusya'ya hop dedik itirazını yapmış, onunla da anlaşma yapılmış. Suriye'nin kuzeyinde 32 kilometrelik derinlikte 440 km uzunluk genişlikteki bölgede PYD'yi istemediğimiz Rusya'ya da söylenmiş. Erdoğan bastırmış, onlar direnmiş. Erdoğan iktidarına kadar. NATO toplantısında Türkiye'nin şu olayı tek başımıza bile kalsak itirazlarla karşılaşır, karşılaşırız. Bizim şu taleplerimizi kabul etmiyorsunuz çünkü dediği vaki değildir. Ne demişlerse onlardan önce el kaldırıp kabul etmişiz. Ne yapmak istemişlerse biz hazırız demişiz. Şimdi her durumdan her fırsat çıkarmaya çalışan Erdoğan durduk yere NATO'nun kuruluş amacına da hayaniyetine de hedefine de aykırı olacak şekilde bir açıklama yaptı. Hiç olmadık bir konuda itirazını yükseltti. Ne PYD terör örgütü değildir diye bir ifade var ne de içinde baltık var. Evet şu konuda bu konuda mütabız deniliyor ama Türkiye 1-2 EFL'nde dersini verdik itirazını geri çekti anlamına gelecek bunu ima edecek bir madde yok. Bunun sıra PYD'nin terör örgütü olarak kabul edildiği bir madde de yok. Ama içimizdeki hainler bunu görür mü? Görmezler. Onlar NATO PYD terör örgütüdür dediği gün bile Erdoğan ne verdi de bu kararı aldı diyecek kadar haindirler Allah içimizdeki hainlerin şerlerini başlarına çalsın diyor Ali Hasanoğlu yazısının bir bölümünde. Şimdi... Zaten bu tip yandaşlar için hain ilan etmekten daha kolay bir şey yoktur. Bu tip yandaşlar sıklıkla kendi görüşlerine katılmayanları, AKP'yi eleştirenleri her fırsatta hain ilan ederler. Ee, bir de solcuları, bu ülkenin solcularını, sosyalistlerini NATO yandaşı olarak suçlamak da çok ciddi bir komedidir. Ve Ali Karahanoğlu da zaten her gün köşesinde bu komedilere imza atmaya devam ediyor. Devam edelim biraz da e, ciddiye alınabilecek yazarlarla devam edelim. Gazete Duvar'dan Fehim Taşteki'nin NATO kamburu etekte taş kalmadı dökülmekten başlıktı yazısını da sizlerle paylaşalım. NATO içinde ittifaka en Fransız kalanların Fransızlar olduğu sır değil. Fransa'nın NATO'nun askeri kanadından bir dönem çekildiğine dair arka plan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'yu mefta ilan eden sözlerindeki şok edici etkiyi emiyor olmalıydı. Fakat bu emme işi NATO'yu Avrupa'yı hizalama aygıtı olarak konuşlandırılmış. Amerikalılardan önce yeni Osmanlı'ya düştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Trump'ı mesleden ''Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol etir'' çıkışıyla NATO'yu koruma ve kollama misyonunu kuşandı. Halbuki Türkiye eylem ve tercihlerine NATO'dan uzaklaşma yolunda değil miydi? İktidar medyasında NATO'nun Türkiye'ye müdahale edeceği senaryolarından geçilmiyor muydu? Suriye'de 3 askeri hareket düzenlenirken Rusya'ya sokulup NATO'dan bağımsız hareket etmediler mi? Bunlar Türkiye ittifak içinde öngörülemez ortak durumuna sokmadı mı? Evet öyleydi ama Erdoğan yönetiminde mantık böyle işlemiyor. NATO ile koordinasyonsuz maceralara atılmak da NATO'yu en fazla göreve çağıran ortak olmak da bu mantığa sığıyor. AKP yönetimi 2015-2016'da taraflardan herhangi biri tehdit edildiğinde tüm tarafların danışmalarında bulunmasını öngören 4. maddeyi 4 kez işletti. Bir müttefike yapılan saldırıyı bütün müttefiklere yapılmış sayan 5. maddeyi de dillerinden düşürdükleri gün yok. NATO'dan kopuşu başlatacağı bile bile bağımsızlık, bağımsızlıkçı pozlarla Rusya'dan S-400 almakta beis görmeyenler şimdi radikal NATO perver. Peki niye böyle? Birincisi NATO'dan kopmak gibi bir planları asla ve kat a olmadı. İkincisi ABD ile ilişkileri yaptırım parantezine alan konuları NATO zeminine taşımanın daha zekice olacağını düşündüler. O yüzden Amerikalılara S-400 krizini biz NATO içinde çözeriz deyip durdular. Erdoğan'ın Washington ziyaretinde yaptırımların rafa kaldırılmasını fırsat bilip Ankara'da F-16'larla S-400'leri test ettiklerinde herkes bunlar gözü kara demeye başlamıştı. Fakat bu şekilde gerilimi yeni bir boyuta taşırken paralelinde NATO'yu kilitleyecek bir hamleye pazarlık alanı genişletmeye çalıştılar. Macron'un NATO çıkışı Avrupa'daki tartışmalardan bağımsız ele alınamaz. Atlantik ile kıta Avrupası arasındaki kolaylaştırıcı faktör olan Britanya, Brexit çıkmazında kendi kendini yumrukladığından uluslararası meselelerden koptu. Bu boşluğu NATO'daki ödeneğini artıran Almanya dolduruyor. Hiçbiri NATO'ya veda etmek niyetinde değil ama ittifakın güncellenmesi gerektiğini söylemeyen de yok. Doğru, Doğu Avrupa'daki Rus fobikler, Bir kenara birçok aktör Rusya ile diyaloğa dönmekten yana bu konuda itici iki etkenin etkisi artıyor. Birincisi NATO'nun Rusya'ya ihata etme stratejisi 2008'den beri duvardan duvara tosluyor. NATO genişleyerek Rusya'ya 1600 km daha yaklaştı ama Rus nüfus alanlarına müdahaleler Gürcistan ve Ukrayna'da hezimete uğradı. Türkiye'nin NATO'yu yutkunduran tutumuna dönersek... Türkiye bu tartışmaların orta yerinde Polonya ve Baltıklar planında veto kararını göstererek hem S-400 hem de Suriye konusunu üzerimize gelirseniz ittifakı kilitlerim demiş oldu. Birdenbire iktidarın iletişim aygıtları Türkiye'nin Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye ile komşu olduğunu, Asya ve Doğu Orta Doğu ile belalı coğrafyanın önünde bariyer gibi durduğunu, NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğunu ve büyük bir ekonomik potansiyel barındırdığını hatırlatıp ülkenin stratejik değerini başlarına çaldı. Anlıcak, NATO'yu çıkmaza sürükleyip, taviz koparma yaklaşımının başarısı sınırlı. Ankara, Kürtlerle ilgili çözümsüzlük siyasetiyle NATO yolunu mayınlıyor. YPG konusundaki ısrar, esir edilen dış ilişkiler ağını büyütüyor. Yani Türkiye, ABD ile iki, ikili bildirilere sokamadığı bir ifadeyi NATO metinlerine yansıtmaya çalışıyor. Ne 7 Ağustos'taki Müşterek, müşterek hareket Merkezi kurulmasını öngören bildiride. de... Ne de 17 Ekim'de Ankara Mütabakatı'nda YPG terör örgütü olarak tanımlanmadı. Bu tür bir ifade Rusya ve İran'la yürütülen aslana sürecinden çıkan metinlere de yansıtılamadı. Türkiye anlaşmayı bekliyor ama mevcut Kürt politikası ve IŞİD'e ilişkin yaklaşımıyla ortaklarını etkilemesi imkansız. Peki bu veto onay ya da ısıtıp soğutma taktiği S-400 krizinde Ankara'nın istediği manevra alanını yaratıyor mu? Kimse peşinden böyle bir alanı açmak istemez s leri çalıştırma takvimi planlandığı gibi işlerse bahara doğru sular yeniden ısınacak demektir. Amerikan ayağında da Erdoğan'la görüşen senatörler yaptırımları tekrar kongreye getirmekten söz ediyor. Watford'ta Erdoğan-Trump ikili görüşmesinde ne konuşuldu bilmiyoruz ama Amerikalılar muhtemelen Türkiye, NATO'da veto kartını masada tutmakta ısrar ederse kongre üyeleri de yaptırımları raftan indirmek için ellerini çabuk tutabilir mealinde ciddi mesajlar verilmiştir. Ciddi devletler az konuşur. Bizde bir güne sığdırılan tehditler, uyarılar, şantajlar, stratejik söylev ya da sövgüler ötekilerin bir yılına bedel. Yerine gerilemeyen tehditler, masada usulca kaydırılan kartlar, tutmayan vetolar, sonu gelmeyen sızlanma, sızlanmalar, yatsıyı bulmayan yalanlar. Bu görülmemiş bir itibarsızlaştırılma ameliyesi diyor Fehim Taştekin'de yazısının bir bölümünde. Evet bugün yazarların ağırlıkla gündeminde... Tabii ki NATO toplantısı vardı. Biz de bu konulara ayırdık ağırlıkla gündemimizi ve Fehim Taştekin'in yazısıyla birlikte Ankara Kulis'inin ikinci bölümünü bugün birazcık erken noktalayalım. Gün içerisinde haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan Ankara Kulüsü'nden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.